0: Il me fallut attendre l'âge de cinq ans pour en tenir un, et aussitôt ressentir cette émotion qui ne m'a jamais quittée, sans doute parce que j'ai toujours su que d'eux dépendaient mon destin. Je n'ai jamais oublié ce matin où la maîtresse me l'a donné, ce contact soyeux sur ma main, les lettres mystérieuses à l'intérieur, les couleurs, l'odeur qui s'en dégageait. Il faisait beau, par la fenêtre ouverte entraient les sons du marteau sur l'enclume du forgeron, L'air sentait les aulnes de la rivière, la mousse, les champignons. Cinq ans, mais déjà je savais. Les livres régneraient sur moi comme je régnerais sur eux. Ils seraient mon soleil, me sauveraient de l'existence étroite que je devinais à l'horizon de mes premières années. Des années heureuses, certes, et qui ne m'interdisaient pas les rêves, mais dont l'âpreté me faisait déjà mesurer la longueur du chemin qui me mènerait vers eux qu'il a été rude de ce chemin semé d'embûches, de moments de découragement, de sursauts, puis la victoire, enfin, après l'école normale. C'est à tout cela que je songeais dans le vieux car Brinque-Ballant, qui paraissait ne pas avancer le long de cette côte qui n'en finissait pas, en direction du village où j'avais été nommée institutrice remplaçante, « galères un hameau perché à huit cents mètres d'altitude entre les vertes vallées du Lot et les monts d'Auvergne, sur les hautes collines qu'on appelait le Ségala. À l'opposé du département par rapport à la plaine où j'avais grandi, loin, trop loin pour moi, qui n'avais connu que les vallées, leur douceur et leur verdure, les toits de tuiles rousses, les pierres ocres qui éclairaient merveilleusement un soleil dont la courbe, dans mon souvenir, ne s'incline jamais. Les maisons qui surgissaient au détour de la route étaient différentes, closes sur elles-mêmes, de couleur grise, comme les toits, et il me semblait que j'avais changé de pays. En réalité, c'était déjà l'Auvergne, ou presque, le Cantal se trouvant à quelques kilomètres seulement, mais je ne soupçonnais pas encore à quel point j'allais être surprise par la manière de vivre, la rudesse des habitants de ces hauteurs, où seul poussait le seigle et non le blé, où les châtaignes demeuraient la ressource essentielle, sur une terre granitique, acide, qui ne leur faisait aucun cadeau. Il était quatre heures de l'après-midi, en cette fin septembre, quand le quart s'arrêta sur la place du Bourg de la Quière, face à une auberge où des hommes étaient attablés en terrasse et jouaient aux cartes. Les trois femmes en blouse noire qui avaient voyagé avec moi s'éloignèrent à pas pressés, et je demeurai seul me demandant comment j'allais pouvoir gagner ces galères qui se trouvaient à quelques kilomètres en direction de la Bastide du Haut-Mont, le point culminant du département. J'avais pris la précaution de bien étudier la carte avant de partir et celle d'arriver deux jours avant la rentrée et non la veille. Personne ne se souciait de moi et plutôt que de m'approcher des hommes pour leur demander si quelqu'un pouvait me conduire à destination, je résolus de partir à pied, ma petite valise à la main, sur la route où le vent d'automne roulait déjà des feuilles mortes. On était en 1954 et il y avait peu de voitures encore, seulement des charrettes, dont une me prit pour m'amener à un carrefour où je dus descendre, car le conducteur continuait tout droit et je devais tourner à gauche. Vous êtes presque arrivé, me dit-il, et la nuit ne tombe pas si tôt en cette saison. Je m'en félicitai intérieurement tout en me hâtant entre deux ponts de forêt où dominaient les chênes et les châtaigniers, pressé de découvrir enfin ce village où m'attendaient les enfants dont j'avais rêvé si souvent. Quelle ne fut pas ma déception, vers cinq heures, quand j'arrivai devant les six maisons du village où nul enfant ne jouait sur la place et qui me parut de prime à bord désert. Où étais-je tombé Ne sachant que faire et à qui m'adresser, je m'assis sur une haute pierre qui devait servir de montoir pour les chevaux face au monument aux morts où j'aperçus des noms qui me parurent bien nombreux pour un si petit hameau et désert de surcroît à une heure où il n'aurait pas dû l'être. Ce qui me serrait le cœur, surtout, c'était l'absence d'enfants. Où se trouvaient-ils donc mes futurs élèves Existaient-ils vraiment Et l'école Y avait-il seulement une école dans ce hameau Ne m'étais-je pas trompé de lieu je me décidai à faire quelques pas sur la route étroite qui s'éloignait sur la gauche de la principale, et c'est alors que je la découvris une école, une vraie, toute petite, avec un étage et un fronton triangulaire où était inscrit République française. Les portes du bas, encadrées de briques rouges, dont celle qui semblaient mener à l'étage, à droite de la salle de classe, classe unique bien sûr. Comment eut-il pu en être autrement